0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y como siempre al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el veranito?
1: Hola Emilio, bueno bien, en realidad yo tendría que preguntarte cómo te está tratando a vos la temporada que ya son tus últimos días en Nueva York antes de fiestas.
0: Exacto, sí, me voy el lunes a, a Españita y voy a pasar ahí las navidades. Voy a tener dos semanas de vacaciones, aunque seguirán saliendo algunos podcasts y newsletters, pero bueno, ya lo concretaremos porque tenemos algún plan así muy guay para terminar el año, los mejores memes del año, tenemos también por ahí preparado eh, cuáles son los titulares de los que estar pendientes en el 2020 y alguna cosilla más, pero no lo quiero spoilear todo, así que tengo muchas, muchas ganas. Eh, pero de hoy de lo que vamos a hablar es del del Gerry porque esto hemos hablado bastante a lo largo del último año el, en 2020 se produjo el censo, es decir, el recuento de la población en Estados Unidos y eso lo que significa es que vamos a tener eh, a partir de la próxima. bueno, a partir de este año y a lo largo de la próxima década, nuevos mapas de distritos. ¿Qué son los distritos? Bueno, pues, eh, Anita, te, te doy el paso aquí para que expliques un poco cómo está el panorama en lo que respecta a Estados Unidos, por qué los distritos son tan importantes, pero un poco de previa que tengo que dar yo. En Estados Unidos, evidentemente, tenemos la parte legislativa, que son la, la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y el Senado. El Senado son dos senadores por cada estado. Sin embargo, eh, la Cámara de Representantes hay. Un escaño depende de la población que haya en, en los estados, ¿no? Entonces, si hay un estado muy grande como Nueva York, pues tendrá muchísimos distritos y, por tanto, muchísimos congresistas. Si luego tienes West Virginia, que es un estado más pequeñito con menos población, pues tiene solo dos escaños. Entonces… Eh, esto va cambiando con el paso de cada censo, que como digo es cada una vez cada década, porque cada, cuando se hace cada recuento de la población pues la gente se va moviendo de un lado a otro y hay, hay estados donde se tienen más niños hay estados donde hay más inmigrantes y por tanto eso significa que va cambiando el tipo de representación el número de representantes que tiene cada uno de esos distritos. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el, lo del censo? ¿Por qué hay una redistribución del número de congresistas cada, cada década?
1: Bueno, eso es lo, lo primero a entender, ¿no? Que la cuestión de los distritos está en relación directa con la Cámara de Representantes y con la cantidad de escaños, de asientos de, de congresistas en esta Cámara, ¿no? El número de, de miembros de la Cámara de Representantes está fijado por ley y son, o sea, lo puede cambiar el Congreso, pero es un número fijo en tanto esa ley no se, no se modifique, que es 435. Entonces, lo que hace el censo es hacer un recuento de la población total de Estados Unidos y luego se hace un proceso en el que se asigna una cierta cantidad de escaños, de asientos a cada estado en función de la población y la cantidad de población que tiene. Eh, digamos, la, la función de la Cámara de Representantes por ahí es representar a la gente en el sentido de, bueno, como decías vos, los estados con más población van a estar más representados porque, bueno, cada representante está asociado a una delimitación territorial son los distritos congresuales y que alberga la misma cantidad de personas. Este proceso se realiza al interior de los estados, es decir, el, el, la administración estatal, digamos, recibe la cantidad de, de asientos de, en los, de los que dispone en la Cámara de Representantes y se realiza este proceso del que vamos a estar hablando ahora, que es el proceso de, de distribución, donde, bueno, se, como que se reparte el, el territorio del estado, pero no en función de, de cantidad de... de terreno, sino en función de habitantes. Entonces, a lo mejor hay distritos que son muy grandes y otros que son muy pequeñitos a nivel de, de, de hectáreas, ¿no? Pero eh, tienen que albergar a la misma cantidad de, de representantes porque, bueno, todos los, los miembros del Congreso están representando la misma porción de estadounidenses en, en teoría. Entonces, bueno, esta es la, la, la relación que hay y por eso cuando se, se realiza el censo y se registran los cambios demográficos como decías vos, eh, lo, los movimientos que, se, que realizan las las personas a lo largo de una década, hay estados que de repente empiezan a, a tener menos congresistas porque su población ha disminuido y estados que a lo mejor han ganado un congresista más, dos congresistas más, porque su población en esos 10 años ha crecido.
0: Yo me lo imagino esto como en una ciudad en la que hay tres edificios muy altos, y con muchísima población, ¿no? Entonces, eh, en ese estado, ¿no? Tiene como un montón de zona rural donde vive bastante gente, pero luego tiene esos tres edificios enormes en el centro. Y lo que les dice, el, en este caso, Washington 17, a través de la ley, les dice, oye, me has hecho el censo, y a vosotros os tocan... Eh, pues cuatro distritos, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer en este caso para cuatro distritos, si por ejemplo eh, son los republicanos, que son los que suelen dominar las zonas rurales, los que dibujan los distritos, pues lo que hacen es decir vale, pues vamos a hacer un distrito que sean estos eh, dos edificios, por ejemplo que va a ser un voto superdemócrata y luego el otro edificio lo ponemos con un montón de zona rural y, por tanto, será eh, voto republicano porque diluimos esos votos demócratas del edificio y luego hacemos otros dos distritos puramente rurales que serán súper eh, republicanos. Los demócratas podrían hacer lo contrario, ¿no? Pueden decir, vale, pues vamos a usar cada uno de los tres edificios para hacer tres distritos diferentes con mayorías demócratas y luego un distrito eh, puramente rural donde concentremos la mayoría del voto republicano que sea eh, el, el, ese distrito republicano. De esa manera has conseguido, por un lado, los republicanos podrían haber conseguido un distrito demócrata y luego tres distritos puros republicanos y sería el lado contrario si lo hacen los demócratas. Tres distritos puros demócratas con esos tres edificios en cada uno de los distritos y luego uno puramente rural de los republicanos. Esa es la forma en la que funciona el gerrymandering. Dibujar los mapas de forma que te beneficie eh, políticamente o electoralmente lo máximo a tu lado. Entonces, eh, ese proceso de dibujar eh, las fronteras para que te beneficien de la máxima forma posible es lo que se conoce como guerrimandering y el guerrimandering no lo, no lo vemos de forma tan bestia en todos los estados porque hay veces que pues, hay legislaturas estatales que suelen controlar este proceso que no quieren eh, ser tan extremistas en este caso bien porque, pues, eh, porque intentan ser un poco más justos o porque ceden esa responsabilidad del dibujo de distritos a comisiones independientes, como ya veremos en el caso de California un poco más adelante. Y luego está pues, el caso de que de los republicanos o los demócratas que a veces sí que pueden llevar a cabo ese gerrymandering porque controlan el proceso de la redistribución de distritos o el dibujo de mapas, se puede llamar de cualquiera de las dos formas, y dicen pues vamos a aprovechar al máximo eh, este poder que tenemos para beneficiarnos políticamente. Y ahí es cuando empiezan eh, los ejemplos, por ejemplo de, de Texas, ¿no? que es un estado Anita, que han hecho un gerrymandering bastante extremo, no en el sentido de, de darle muchos nuevos escaños a los republicanos, sino de eh, como cimentar el poder de los demócratas en algunos y luego cimentar también el poder de los republicanos en muchos otros
1: tal cual, para a, a este punto de, del podcast creo que hay que hacer un, un paréntesis y es que porfa, si, si no so, suelen leer la newsletter, esta vez sí la vayan a consultar, pero porque es muy eh, es muy esclarecedor verlo visualmente en los mapas y verlo con colores, eh, se entiende mucho mejor de lo que podemos explicar nosotros a lo mejor oralmente, pero eh, bueno en resumen, esto que vos decías, es que hay, hay distritos que a lo mejor están catalogados como de tendencia republicana, pero no tan fuerte, y lo que ha hecho este nuevo rediseño distrital es asegurar a esos candidatos eh, republicanos, como fortalecer... Eh, digamos los candidatos y los distritos que tienen esta tendencia republicana, cuestión de que a los demócratas de cara a los próximos 10 años les cueste mucho más eh, conquistar eh, nuevas nuevos victorias. Porque bueno, con esto ya un poco eh, se consolida la mayoría republicana. No necesitan tanto conseguir, como decías vos, nuevos distritos, sino reforzar lo que ya tienen e impedir eh, que, que los demócratas logren conquistar algunos de esos distritos que a lo mejor estaban un poquito flojos,
0: ¿no? Claro, porque esto lo que te permite es, vale, pues los demócratas van a tener 13 distritos que van a ganar siempre que quieran, pero conseguir un poco más que eso va a ser muy difícil. Entonces, en, en un estado en el que hay 38 distritos congresuales y no vas a poder alcanzar nunca más de 15, incluso si ganas una mayoría popular, ¿no?, de la, del voto popular a nivel estatal, eso no te va a poder permitir tener una mayoría de los distritos congresuales, de los congresistas de ese estado, lo cual, a nivel político y a nivel electoral es flagrante, o sea, es un drama tremendo eh, entonces, eh, en este caso, Texas es un ejemplo paradigmático de ese tipo de, de hacer, de ese tipo de gerrymandering, pero luego tenemos el de Carolina del Norte que lo que hacen es, eh, hay un concepto que, que básicamente lo que es, eh, lo, lo que dice es dividir ciudades las ciudades sabemos que es donde se concentra el voto demócrata entonces en Carolina del Norte lo que han hecho en esta ocasión ellos han ganado un distrito en este, en este nuevo censo por tanto de tener 13 distritos congresuales tienen 14 pues la ciudad de Greensboro la han dividido entre dos distritos diferentes que son el 7 y el 11 de esa manera eh, coges mucha zona rural del sur con uno de los distritos y diluyes el voto demócrata de la ciudad como explicaba yo antes con los edificios y lo mismo hacia el norte con otro distrito diferente que coges mucha zona rural del norte de North Carolina, de Carolina del Norte, y diluyes el voto demócrata que se concentra en la ciudad de Greensboro. Eh, por ejemplo, también han hecho algo muy parecido con el distrito 1, que es un distrito eh, históricamente representado por congresistas afroamericanos porque coge toda la zona, el, el llamado cinturón negro, del estado de, de Carolina del Norte. Entonces, lo que hacen es coger todos esos eh, condados con mayoría afroamericana algunos de ellos lo, los pasan a otros eh, distritos que tengan mucho votante rural republicano y de esa forma diluyen ese voto afroamericano que normalmente suelen votar mucho más demócrata, eh, por encima del 80%, que es una cosa muy bestia. Pero claro, es que esto es lo interesante, que al final la información demográfica que tenemos de, de los ciudadanos son esa es esa información que tienen los políticos a la hora de dibujar los mapas. Entonces, con, con los avances tecnológicos que hay a la hora de prede predecir o de, de ver cómo son estas delimitaciones demográficas, también te permiten hacer dibujos de mapas súper concretos a nivel milimétrico que te permiten determinar qué calle necesitas que esté en, tu, en un distrito o en otro para beneficiarte a ti lo máximo de forma política y esto es algo que se ve en el caso de Carolina del Norte de forma súper extrema de nuevo esto es un carry-mandering muy heavy pero que veremos cómo a lo largo de, de los próximos meses también eh, pasa por los juzgados porque es algo que por supuesto los demócratas van a denunciar y van a intentar eh, destruir estos mapas para que se aprueben otros que sean más justos
1: exactamente eh... Digamos, el, el gerrymandering, si bien es una práctica que está instalada en Estados Unidos y es típico, digamos, de, de, del juego político estadounidense, eh, no es que no tenga ningún tipo de freno, por eso la mayoría de, de los mapas que están como con una tendencia muy marcada eh, favoreciendo a un partido o a otro, terminan judicializados porque, bueno... Eh, cuando es como demasiado evidente, se puede apelar a algunos recursos legales, algunas leyes que justamente se sancionaron para evitar, por ejemplo, esta cuestión de, eh, digamos, hacer gerrymandering en función de la cuestión racial, que es particularmente problemático y, bueno, por ahí son como los casos... Oh, digamos, más fáciles de apelar en el sentido de que, bueno, eh, es muy evidente, sobre todo con, con lugares así donde está como muy concentrada la población afroamericana, eh, el gerrymandering que, que la divide y que la trata como de diluir, eh, creo que es como los, los casos que por ahí en los juzgados más, um, o sea, más fácil es detectar este tipo de cosas. De todas formas, nada, hay, otro, hay otros casos de gerrymandering que cuando, cuando la tendencia partidista es muy obvia también terminan judicializados y esto es como propio de, del tira y afloje entre republicanos y, y demócratas. Lo que pasa es que en las ciudades por ahí más, de tendencia más demócrata vemos esto que decías vos de las comisiones independientes donde ya no está pasando exclusivamente por la legislatura sino que, bueno, hay otro órgano con otros representantes ajenos y, bueno, eh, en algún punto esos mapas terminan siendo un poco más neutrales porque, bueno, hay, hay más diversidad de opinión y están más representadas equitativamente. Lo que vemos con, con los gerrymandering más brutales por ahí, con, con la, la división partidista, es en el caso de los estados en los que, por ejemplo, los republicanos tienen trifectas, que tienen... La legislatura, mayoría en las dos cámaras de las legislaturas estatales y la gubernatura. Entonces, la cámara estatal, la, las cámaras estatales dibujan el mapa que quieren, el gobernador lo aprueba sin problemas eh, y claro, después para que los demócratas puedan apelar a un tribunal es un proceso mucho más tedioso y largo que si tienen injerencia, sea en una de las cámaras o en la gubernatura, donde a lo mejor pueden como dar más batalla, ¿no?
0: Y que ahí podemos abrir el otro melón, que ese ya lo tocaremos en alguna otra ocasión, que es que también los mismos, o sea, los mismos congresistas estatales y senadores estatales que dibujan los distritos para Washington D.C., no para los congresistas eh, a nivel nacional, son los mismos que dibujan los distritos de sus cámaras, o sea, de la Cámara Baja a nivel estatal y de la Cámara Alta a nivel estatal. O sea, que esos distritos después eh, van a ser los que afiancen el poder de un partido o de otro a lo largo de la próxima década. Por tanto, dentro de 10 años, como ya a primeros de década dibujaron ellos sus propios distritos, tienen el poder para poder seguir dibujando distritos a lo largo, pues, de forma perpetua. O sea, porque es lo que está pasando en lugares como Wisconsin, en lugares como Michigan, y, y esto o sea, es completamente antidemocrático y no solo lo hemos visto, por cierto, en, en estados republicanos, gobernados por republicanos, como puede ser Wisconsin o Michigan o, o Pensilvania, también en algunos estados eh, gobernados por demócratas, como puede ser el caso de, de Maryland. Entonces, a, aquí el, el ejemplo paradigmático de cómo los demócratas también se han atado las manos ellos mismos es a través de la aprobación de, de comisiones independientes como en California, ¿no? que es el estado más poblado, 52 escaños, y ahí pues es una comisión independiente la que en esta ocasión lo que ha hecho es dibujar eh, 52 distritos, porque California ha perdido uno, que, que son, de repente hay unos, que son, o sea creo que son cinco en total, súper competitivos pasamos de tener dos que eran súper competitivos a tener cinco. Por tanto, los demócratas pierden su favoritismo en eh, hasta tres distritos diferentes que les permitiría, de alguna forma, ganar terreno con respecto a los republicanos que tienen mucho más poder para hacer gerrymandering extremo y sumar escaños que no necesariamente han ganado a nivel electoral. Es decir, al final, si tú dibujas distritos que te benefician a nivel político en la, unas próximas elecciones, no significa que lo tengas que hacer mejor para ganar escaños porque has dibujado mapas que, que ya prevén que puedas bajar en nivel de popularidad. Y eso que íbamos con un año las elecciones de medio mandato el año que viene a, los demócratas ahora mismo lo tienen bastante crudo. Entonces, eh, al final esto lo que nos deja, Anita, es un, un panorama en el que lo que sobre todo ha ocurrido en los mapas que hemos visto hasta ahora es una reducción de la competitividad.
1: Yo siempre me sorprendo cuando, cuando estoy leyendo sobre el tema o demás, la cantidad de información sobre los votantes que se maneja en Estados Unidos nunca Nunca no me sorprende el, el nivel de minuciosidad que manejan en las cámaras estatales a la hora de trazar límites porque se conoce demasiado bien a la persona en el sentido de la tendencia de voto y cada vez más vemos cómo eso se traduce en esto, distintas estrategias para eh, capturar ese voto que está eh, predecido, ¿no?, y, y a la larga lo que lo que vemos es cómo aumenta la, la polarización y algo muy interesante que, que habías apuntado vos al final, esto de el poder que se le da a las primarias, porque, bueno, si ya tenemos un panorama en el que está claro que este partido es el que gana, luego las primarias, las internas que tiene ese partido para determinar cuál es el candidato, un poco son las elecciones, porque se sabe que el candidato que gana en las primarias es el, el candidato que tiene más chances de ganar como, como titular, ¿no? Eh, entonces, bueno quizás el, lo que veamos a partir de, del año que viene sean primarias con candidatos eh bastante particulares, que bueno, si consiguen los apoyos suficientes al interior de su partido, incluso pueden llegar a
0: liderar un distrito. Y el tema con la competitividad que a mí me parece más preocupante es el asunto, el asunto de los extremismos. O sea, al final, cuando tú dibujas un nuevo distrito, y sabemos que ese nuevo distrito es súper republicano, lo que va a ocurrir en unas primarias republicanas es que incluso aunque gane el candidato más extremista, un pavo del cucus Ku clan yo qué sé... Como es un distrito tan, tan yes. sumamente republicano, uh -huh. va a ser muy difícil que un congresista demócrata, en este caso un candidato demócrata, gane esas elecciones. Entonces, al final, quienes eligen al congresista de ese distrito no son los votantes de unas elecciones generales, sino los votantes que participan en unas primarias republicanas. Pasa lo mismo en distritos que sean superdemócratas. Al final, eh, como pasa en el distrito de Alexandria Ocasio-Cortez, que es un distrito superdemócrata, pese a que ella es socialista... Y, y, y pese a que haya votantes republicanos en su distrito, eso no significa que ella vaya a perder unas generales, porque no lo va a hacer, porque es un distrito lo, sumamente, o sea, lo suficientemente demócrata como para que cualquier candidato, sea lo más extremista que sea a nivel progresista, va a ganar, porque lleva la etiqueta de candidato demócrata. Entonces, esto es muy problemático para el futuro de Estados Unidos a nivel político porque se van a acrecentar las tensiones ideológicas de este país, que ya sabemos que es uno muy dividido, como hemos analizado en este podcast y en esta newsletter a lo largo de los últimos tres años. Así que eh, el gerrymandering es sobre todo negativo en ese sentido. No tanto por lo injusto que puede ser a nivel de, de partidismo, no de cómo perjudica o beneficia a uno u otro partido político, que también es un problemón, sino por lo que va a hacer eh, para el, el futuro de la división ideológica en Estados Unidos. Así que yo creo que con eso hacemos un, hemos hecho un buen resumen de, de, de lo que es la situación ahora mismo.
1: Sí, sí, te digo, ojalá poder echar un, un vistacito al futuro y ver cómo queda la Cámara de Representantes en 2023, porque...
0: Sí, wow. o sea, como siga la inflación <risas> a estos niveles y la economía no se recupere y sigamos con el COVID en, en noviembre del año que viene... No, no descartes que los republicanos ganen como 40 escaños. O una cosa así, eh. No sería descartado.
1: Sí, sí. Es que es que como son muchos los escenarios, pero nada. Eh, ne no necesariamente son buenos. <risa> <risa> no.
0: Exacto. Pues, pero bueno, nada.
1: Eh... Uno lo ve de afuera y. en fin.
0: Sí. Bu buena suerte, Estados Unidos eh, Pero bueno, lo vamos a dejar aquí Anita, muchas gracias una semana más por estar aquí conmigo eh, Como siempre, un final de podcast esperanzador Para el futuro de la democracia en este país
1: Por supuesto Bueno, y nos vemos en, en la próxima Desde el otro lado del charco, ¿no?
0: Eh, exacto, sí, la próxima ya me escucharéis desde Españita Y nada eh, Me deseo a mí mismo un muy buen viaje Hasta luego
1: Bárbaro, adiós